0: God morgon, god morgon! Hallå, hallå! Hur är läget?
1: Det är bra. Det är lite... Ja, lite
0: trött idag. Men annars är det fint. Alltså man vaknar ju till snö idag. Har ni snö? Ja,
1: ja det är någon form av tö i alla fall. Det är ja. väldigt blött ute.
0: Ja, här har vi snötäck på morgonen. Jaha! Ja, det var det. Det, var, det regnade igår kväll när jag hade kursen och sen... Så när jag vaknade här, jag låg och sov en liten stund. för Jolin gick upp med pappa här på morgonen. Och så såg det att det har snöat i natt. Ja. va? <laughs> ja. ja,
1: lite typiskt aprilväder.
0: Ja, lite kontrast, för igår hade vi jättebra väder. Ja. Då var vi ut ute och, och red. Vi hade den här uteritten. Vi, vi låtade ut en en, en Eller en lektion, rättare sagt. Det var en vi hade ju.
1: Man fick välja en... En grej att göra med oss.
0: Precis, och då hade vi jättebra väder igår. Så när, vi, när, vi var, var när vi hade en utrikt.
1: Ja, sol. Strålande sol. Ja. Typ 10 grader. Och, du kan väl
0: berätta lite grann. Det var ju du och jag och så var det ju vinnaren då. Ja, precis. Så vi var ju hemma,
1: hemma hos mig då. För att eh, vinnaren var intresserad av eh, distansritt Och ville lära sig lite mer om det. Mm. Så vi bokar in en dag för en utritt. Och så kommer ju både du och vinnaren hem till mig. Och fick mm. låna varsin häst av mig för att rida mm. ut. så, det var så Ja, det var jättehärligt. Um, vi, uh, vi var ute i nästan en och en halv timme. Ju mm. Och det var en ganska lugn ritt ska jag säga. För um, uh, du har ju inte ridit jättelångt på Nej. ett tag och vinnaren var inte heller i jätte, jättebra form så ridmusik.
0: Det var skutt, men det var ju även lite trav och någon liten kort galopp där det var jättehärligt tycker jag.
1: Ja ja, vi jag tycker vi travade på ganska bra ändå, men sen, sen blev det ju lite naturliga inslag av skritt där när vi kom in i skogen och sådär. Så, där, så att det ja. jag tycker det är ganska lagom. Så här. Ja, och det,
0: är ju, alltså det är det som är kul tycker jag, det är att rida på lite olika terräng som vi ja. gjorde innan. Det är en del av tjusningen med att rida tycker jag, att man kan rida på olika ställen. Och, och ni har ju mycket fina ridvägar och såver ju.
1: Ja, jo, och jag gillar också att kunna komma in i skogen och inte bara vara på grusvägar hela tiden. För... Ja. Det har ju varit väldigt hårt i marken nu när det har varit så torrt och, mm. och blåsigt ute. Precis. Men nu, nu kanske det blir lite bättre efter att det har kommit lite nederbörd nu under natten. Vilken ja. hade vi
0: igår? Vi hade ju... Nu kan jag säga vilken du är på först.
1: Mm. Uh, men <laughs> nu blev jag så här, gud vilken jag, reda på? Ja. jag är reda på? Jag är det på Abbe. Ja. ja. Och sen så hade vinnaren, hon fick rida på Euforian.
0: Som brukar vara med i de här mm. gör och...
1: Precis.
0: Mm.
1: och så du fick ju rida på min,
0: äh, min största häst. Ja, på, på bullen.
1: Ja, precis.
0: Han Är han 65 eller vad sa du till mig? Ja, han är 1,65. Ja. ja, och det är ju lite kul. Jag sa det till Josefin när, när jag kom dit igår bara... När du sa att jag skulle fylla bullen, jag bara, okej, okay, det är intressant. Jag har inte på storhäst på rätt så länge. För det första ja. så har jag alltid ägt ponnysar, förutom en kort period när vi, när vi skulle köpa en travare. Men det blev aldrig av att vi behöll behållit honom för att han inte gick inom veterinärbesiktningen. Då. Okay. Det här var, var,
1: mm.
0: det måste ha varit en 12-13, tror jag. Ja. Men, sen har jag ridit på, på storhäst hos kompisar, men det har ju varit så enstaka gånger någon gång då och då. Så ja. Det kanske var för två år sedan som jag redo på storhäst. Så ja. det är väldigt spännande för det första ja. för all alltså, som har lyssnat på tidigare avsnitt vet ju att jag fick barn och när vi spädde in det här avsnittet så nu är hon fyra månader. Eh, så ja, kan ju säga att jag är inte jätteform heller liksom kroppsligt mm. Det var ju lite en liten utmaning och liksom rida stor häst så blir lite Andra steg blir mycket stora steg. På ett sätt är det ju skönt för att det är lite så här gungiga och lite, lite långsammare så än om man rider på en mindre häst. Så blir det ju, ja. om man ska rida lättridning och så där så blir det ju ganska snabba upp och ner ja. medan på stor häst så blir det lite långsammare. Men ändå så, det är ju skillnad om man rider olika hästar. Ja, ja, det är det ju verkligen. Och det är väldigt tydligt kände jag igår liksom med tanke på att jag har haft lite så här ryggproblem och foglossning och sånt där under graviteten, Så ja, jag har lite lätt här, träningsverk. Inte så mycket än men jag tror att det kommer komma mer. Ja, lite. men det,
1: det är ju stor skillnad just att det är mera kroppsmassa som man liksom behöver hålla ihop kanske när man ska kommentera. Ja. Eller, eller så att det blir tyngre att rida. Ja. Verkligen. Men eh, jag tyckte
0: ja i alla fall. Mm. Hästerna var glada. Ja, de får ju vår känsla så här, så här års.
1: Ja. Jo, men verkligen. Det, det märker man. Och de var ganska busiga i hagen sen på kvällen också, mina hästar. Ja, det, det. Ja. Men då blir man lite glad. Mm, eller hur? Gick det bra för dig sen på hästskötarkursen? Det
0: gick bra. Vi red... På första gruppen så brukar vi rida ner en säng till våran sommarhage. så är det liksom en grusväg som går ner. och tar ungefär en ganska precis sju minuter och skryta ner. För det ja. var exakt. Och sen vänder man direkt och så gick de tillbaka förstås. Och sen så, så det brukar det vara ganska lagom liksom för eleverna och rida ner dit. Bara om de vill rida ut en liten sväng sådär. Mm. Eh, och uh, däremot så var det en skogsmaskin. Man höll på att avverka avverkade skog. Okay. här bredvid precis så på, tillbaka, på ditvägen då märkte jag inte hässarna av det så mycket för då var de ändå ganska långt in i skogen men sen när vi skulle tillbaka då blev Herman lite orolig och han brukar ju han aldrig blir rädd för saker han är mm. liksom en olugn kille som verkligen bara lunkar på och som går fram överallt men då var det liksom han hörde väl de här träden som inte först vi tänkte på han hörde väl de vältonkull där in i skogen så han liksom upp det och Började dansa omkring lite så då fick faktiskt tjejen som red hon fick hoppa av. Jag sa det, det är säkert så att du hoppar av. Hon är så pass liten också. Okay. Hon har inte så mycket att sätta emot heller. Och så hon är en ganska nybörjare så då hoppade hon av och gick med sin pappa och, och brorsan då, som red på Gingis. Oh. Eh, så det gick bra sen. Eh, vi fick ta en annan väg bara för att inte behöva gå ut liksom där, där de körde precis då. Nej. Och sen på andra lektionen, eller med andra gruppen, då var vi på ridbanorna och sen så longerade jag dem. Så de fick även med på att trava och så. Jaha,
1: okej. Okay.
0: Så det, det var roligt. Det har varit mycket att de har skrittat hittills, många av dem. Mm. <clears throat> eller det är olika från grupp till grupp förstås. Men just den här gruppen har skrittat ganska mycket och så har de travat lite mer på fyrkansspår. Men då har jag sprungit med dem mycket. Ja, hur är ju det här liksom att hantera och styra samtidigt som man ska ha balansen och allt det här? Det är att tänka på. Alltså, och man får ju tänka till hur det var när man själv var nybörjare.
1: Ja.
0: Det var ju liksom svårt. Och sen är ju inte mina hästar klassiska vidskolahästar som alltid följer efter varandra och går liksom på spåret och dit exakt man ber dem. Utan de kan, de kan svänga in på mitten och liksom, men, dra sig inåt och det här ställa sig lite fel och Eh, och just också mycket för att de är inte helt i konvention och form så att de har, behöver lite stöd och sådär och, 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 och rytta den. Och då blir det ju svårare, ja, svårare att kunna hålla ihop hästen ordentligt.
1: Jo, men det är ju så. Det är...
0: Man men, du märker det också på dina ibland, eller? Ja, märka?
1: absolut. Eh, jag hade, har jag haft någon lektion i veckan och då eh, fick eleven rida på en. Eh, Ja, hon fick rida på Abbe då, som jag det ut på. Mm. Och han tycker att det är, Han är lite svagare i höger varv. Och jag har ju mm. en rund korall, så det blir automatiskt böjtspår när man rider eh, på ja, inhängna då. Mm. Och då vill han gärna falla inåt och, och, och sådär i det varvet. Ja. Eh, så då har man ju mycket mer att jobba med som ryttare. Ja. Det blir svårare, för då ska du liksom hålla koll på det samtidigt som du ska... Säga att han ska vara på spåret och att han ska böja sig och att han ska kanske göra en övergång eller en halt eller någonting. Så att mm. det är många fler signaler som man behöver jobba med. Verkligen. Och är det ju svårare att få det att bli riktigt
0: bra om man inte är så jätterutinerad. Verkligen, det är ju så. Och det är det som är lite utmaningen med både man och gingis liksom som inte är helt i kondition och form och så. Och sen så... Vill jag ju inte rida på här man för hårt heller. Men nu, alltså han ser verkligen superfin ut fortsatt så det kändes väldigt roligt och skönt. Men man vet ju inte. Han är ju ändå 23 år och veterinären har ju ändå hittat på och Så, där, så att man, får väl, man måste ju anpassa också lite. Men därför är det också viktigt att han rids på ett bra sätt så att han inte ja. vill landa fel. Mm. Och det, ja, det gäller ju alla hästar. Alltså, ska man ju tänka. Så det behöver ju inte bara vara att de har tidigare skador eller så utan alla behöver ju lidas rätt.
1: Men hur länge sedan var det han sattes igång nu, Herman?
0: Ja, jag började ju longera honom lite smått där precis i, det var precis i slutet på min graviditet. Så det var någonstans i början på december,
1: mm.
0: vill jag minnas. Mm. Och Då började jag ju liksom hålla honom lite lös på ridbanan. Bara för att se hur han rörde sig mer naturligt utan att jag var där och peta på honom. Och sen så började jag longera... Lite grann, bara försiktigt. Och så ja. lite promenader. Och... Så att, ja det är väl egentligen sedan december. Så det är ju fyra månader i alla fall som man ändå varit igång. Någorlunda. Men det, ja, det blir lite så här som att han är så pass mycket äldre också än kanske många andra hästar. När man sätter igång efter en skada. Ja. Bör man ändå ja. titta på den här med åldern. Och... Även om han inte känns som 23. Det måste jag säga. Han känns ju som att han vore 12-13. Men. Mot en något har i bakhuvudet. Ja, absolut. Sen behöver man ju tänka på också, tänker jag
1: i alla fall, som har. Jag har ju en helt annan typ av ras. Eh, mm. Araber som är lite lättare i kroppen och mm. eh, generellt mindre. Än, i, I kroppsmassan är ju mindre än vad det är på en halvfinger. Jag tänker att det behöver man kanske också tänka på, speciellt om de har vilat och lagt på sig lite extra och sådär. Att man,
0: mm.
1: man tar eh, små steg framåt som du har gjort.
0: Jag mm. tror det är bättre i längden i alla fall. Ja, så, jag är också. Som du säger, han är ju ganska grov Hafflinger, också. Inte den absolut grövsta, men han är åt det grövre hållet till. Så, att det, så att han har ju mycket, mycket liksom, massa. Ja. Ja. Så det var vad vi gjorde på hälskåda-kursen igår. Sen har jag ju en imorgon igen. Då. Vi kanske ska säga att det är tisdag idag när vi, när vi poddar. Vi brukar ju köra måndagar men eftersom att vi re, redde igår då, hemma hos dig så blev det idag när vi poddar. Mm, ja. Telefonpodd igen. Men det funkar ju bra tycker vi här. Ja, det, ja igår
1: när vi sågs, det var ju första gången vi träffades på ett par veckor. Ja, konstigt. Mm. Ja.
0: Och då hade vi hade ju en tanke om vi skulle underpodda igår. Men det var faktiskt så här att jag åkte ju från min dotter Jolin för första gången hon i fyra månader nu så hon var hemma med sin pappa och då kände jag att jag ville komma hem till henne också för att mata och så sådär mm. det gick bra i alla fall igår ja hon, <clears throat> vi ska prata lite barn här också ja. <laughs> hon har inte lärt sig riktigt att ta flaskan än och så men hon tog det lite grann och sen så fick hon äta lite smakpartiongröt ja det hade gått bra, man är nöjd faktiskt och så sov en till stor del också. Så jag tror mycket till alla, alla som har barn och sådär, kanske små barn eller bebisar att man vågar liksom släppa lite grann och lämna. Mm. Jag, har, jag har tyckt att det var varit jobbigt framförallt med de andra två barnen, men med Jolin så känner jag ändå någonstans att min, min tid, min, man pratar mycket om egen tid, men liksom för, ja, för att vara själv också i mån man kan så man har möjlighet att försöka släppa lite så att man vågar och kanske lämna över ansvaret att man har, om den andra sambo eller föräldern eller vad det nu kan vara, partner, kan stötta upp lite.
1: Men jag som inte har barn då, jag förstår inte riktigt så här, vad, vad är det som känns jobbigt liksom med
0: att och mm. lämna? Mm. Jag skulle inte att det få egen tid, tänker jag. Ja, precis. Jo, jag förstår det. Tänker. Ja. Ja, men det är just det här, mam- alltså mamma hjärta, just om, om de inte till exempel tar flaskan eller om det är svårt med matningen, då, då kan det lätt bli mycket gråt och så här. Mm. Ja, och då blir ju modersinstinkten här att man vill trösta sitt barn.
1: Okej.
0: Okay. Det, det här att liksom släpp, släppa på det, det är det jag tycker är jobbiga. Men mm. då, så kände jag så här att... Nej, men jag. Jag får lita på Linus, min man, att han liksom kan fixa det. Och jag vet att han kan för att han har henne mycket på dagarna när jag jobbar och sånt där annars. Men just det att åka hemifrån och inte finnas där. Det är det som är jobbigt att lämna. Det är precis alla som till barn som har lämna på förskolan för första gången. Det är också lite samma, det här separationen. Man ska lämna sig ifrån. Även om man vet att man ses snart så är det ändå att man vet att barnet blir lässert oftast. Ja. Ja, och det är väl det som är det jobbiga. Men sen så... Eh, Ja, man vet ju att man kommer se snart. Liksom. Så man får ju bara tänka så. Och sen, när man inte hör barnet eller ser barnet. Då är det, upplever jag i alla fall ja, att det är lättare då att koppla bort det. Men skulle jag däremot vara i annat rum och jag hör henne gråta. Då är det nästan till omöjligt att och liksom, låta henne vara. Mm. <laughs> så det, ja, det är väl det som är jobbiga. Liksom där. Mm. Men jag har blivit bättre som sagt. Precis som du säger. att är skönt att få egen tid. Mm. Man kan lita på att den som har barnet. Hanterar det bra. Så ja, då, då finns det inte så mycket att göra. Och det kan klart att barn får också vara lite ledset. För det är ja. så. I framtiden så kommer man ju inte alltid vara med sitt barn. Men det är det att när de är så pass små så kan de inte förstå det. Men det är bra i alla fall. Var ja. med det var ja. glad. Ja. ja. Vad hände
1: för dig här nu i den här veckan? Jag ska jobba jättemycket faktiskt. Jag har... Uh, haft, ja, jag har någonting inplanerat alla dagar i stort sett den här veckan. Så jag ska till jobbet nu lite senare efter vi har poddat. Då ska jag ha läxhjälp idag. Mm. Uh, och sen imorgon mm. har jag ett möte. Uh, och sen har jag faktiskt ett, ja, ett läger eller en övernattningshelg här. Från torsdag till söndag tillsammans med ungdomsgänget som jag jobbar med. Mm. Det ska bli superkul. Det blir det istället för valborgsfirande så kör vi lite ja, aktiviteter med brännboll och fotboll och
0: grilla lite och sånt där. Kul. Det är ju roligt också. Det är bra att ha en aktivitet, tänker jag, när det, just, när det är någonting ja. tillsammans med ungdomarna. Jo, men jag tänker det. Det,
1: det blir av, ja, alltså det är ju ingen alkohol eller någonting liksom. Vi har vi kul ändå.
0: Mm, det kan man ju verkligen ha.
1: Ja. Absolut. Jag tycker att det är viktigt att, eh, att
0: tonåringar får känna det också mm. faktiskt. Mm. på det där ja. kanske kommer in lite bara för jag tänkte på det nu när du säger det. Där har ju hästar varit en till stor hjälp för mig. Ja. När jag var i tonåren så var det väl självklart de som var lite mer för att festa och sådär. där, medan jag hade en del kompisar som inte var lika mycket och jag var en sån som inte festade faktiskt, ska jag säga när jag var tonåren och då pratade jag liksom men feman, sexan, 8. åttan ja. också sen träffade jag visserligen min man ganska tidigt det var när jag fick när jag gick första året på gymnasiet ja. men där har ju hästarna varit jättestor hjälp för mig, jag vet inte om du känner samma eller hur har det varit för dig där? Jo ut äh, och det
1: jag, jag har ju alltid haft hästar och när jag gick i gymnasiet så gick jag i en förort till Stockholm och där var det ju alltså kompisarna de festade och sådär på helger ibland. Så mm. jag brukade vara med. Mm. Men jag har ju alltid haft mitt ansvar. Mm. Så även om jag var och festade en kväll. Så gick jag upp tidigt på morgonen och åkte hem. För att jag behövde liksom mm. fästa eller <glar> ta hand om mm. eller Så, ja. så att det blev alltså ett bra sätt att lära sig att ta ansvar. För att jag visste hela tiden att det blev konsekvenser. Mm. Om jag ville vara ute på en fest eller någonting så visste jag att men dagen efter. Då är det inte bara att ligga och sova hela dagen. Utan då är det upp och jobba med hästarna och sådär. Och ja, jag kommer troligen vara skittrött. Är det värt det eller inte? Liksom?
0: Mm. Där säger någonting jättebra och jätteviktigt. Ja. Och det tror jag många häst, tjejer och hästkillar kan känna igen sig i. Ja. För de föräldrar som kanske har barn som växer upp eller som börjar närma sig tonåren att testa jag är ett sunt intresse. Alltså verkligen. Man får verkligen lära sig att ta ansvar. Och... Ja, det... ja. Det ger konsekvenser. Och...
1: Ja. Och att ja. man sätter någon annan i första hand också. För att det gjorde jag alltid. Eftersom att jag. Om jag ville vara ute och göra, alltså vara uppe sent. Eller sådär. Så jag kunde som sagt inte sen sova hela dagen efter. Nej. Utan då jag ta konsekvenserna att jag var jättetrött. Och kanske inte på toppen humör. Men. Jag behövde ändå mata hästarna, fylla vatten, mocka, rida. Ja. Så det, jag satte dem alltid i första hand och det gör jag ju fortfarande. Liksom.
0: Ja, men visste du inte någon lektion igår också, efter att vi hade ridit? Kommer jag på nu? Uh...
1: Jo, det hade jag.
0: Var det lastträning du skulle ha igen eller hur blev det? Ja,
1: det var lastträning. Det är, jag kommer inte ihåg om det är tredje eller fjärde gången jag har varit där och tränat. Men det har varit lite olika problem förknippat med lastningen för den här hästen eller ponnen. Till att börja med, första gången jag var där då ville ponnen inte gå in i släpet alls. Så då hjälpte jag till med det och sen så gången efter det då ville ponnyn backa ut direkt när den hade gått in. Så då fick jag komma dit och så fick jag träna på att den ska kunna stå in i släpet och inte backa ut. Och så tror jag att jag var ute en gång till och tränade på samma sak och sen nu så... det var ju i princip samma grej fortfarande. Den, den går in i släpet men vill gärna backa ut. Och eh, i det här släpet så... Pånen behöver åka med bred mellanvägg. Och då finns det ingen bom som man kan stänga bakom. Nej. Vilket det, alltså det, det behöver man ju ha. För det kan ju bli farligt annars som hästen kastar sig ut eller så.
0: Mm.
1: Men de har bara stängt luckan bakom. Och då kan man ju bli klämd också. Så... Mm. Jag sa det att vi, vi måste försöka träna. Nu är det dags att vi tränar på att ponnin får ha någonting bakom sig. Så att den känner att den inte kan bara ta sig ut ur släpet. Då får det stopp där. Ja. ja. Så då tog jag faktiskt ett grimskaft. Mm. Det var som två ygglor på vardera sida i släpet. Så jag knöt fast med en sån här panikknut. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men en sån här som man kan dra loss väldigt snabbt.
0: Precis.
1: Och sen var det en hake på andra sidan. Så att då när hästen gick in i släpet. Då stod det lugnt och stängde jag grimskapet bakom. Mm. Och sen så försökte den att backa ett par gånger. Men då kände den ju att det tog emot på benen. Och då gick den in igen direkt. Mm. Och stängde jag luckan och sådär ett par gånger. Och så tränar vi väl. Jag tror vi lastade kanske. Tre gånger, men sen så tyckte jag att nej nu räcker det, för att man ska inte hålla på för mycket heller. Nej, precis. man får inte nöta för mycket nej. och för mycket negativt, laddat för hösten. Ja, så att jag tycker att det känns som att vi slutade på ett väldigt bra ställe. Mm, bra. Och äh, jag hade en lektion förra veckan också i horsemanship. Vi äh, körde löslongering i, i rundkorallen med en, en annan pony faktiskt. Mm. Och ägaren fick också prova själv och få hästen att följa henne och sådär. Och de har haft problem med delslastningen som har funkat jättebra förut. Men helt plötsligt slutade fungera och de får inte på hästen liksom. Mm. Men då efter att de hade varit hos mig, vi tränade inte på lastning. Vi bara var i runt och jobbade ifrån marken. Och sen när de skulle lastas så bara gick hästen in. Mm. Så att... Alltså där, allting hänger ihop liksom. Ja, ju det. Är det. Lä- ledarskapet där liksom. Ja. Sen, mm. eh, sen så har de lastat någon gång efter det och det har gått jättebra. Men sen fick de ett bakslag då hästen inte ville gå in alls. Okej. Okay. Eh, förrän de, de tog fram longerlinor då då, och då bara gick hon på så fort de såg linan Men eh, det är ju så ofta att man kan inte bara räkna med att det löser sig bara pangbom utan... Har man haft problem ett tag då kan det ju bli bakslag. Ja.
0: Det är ju så hästar glömmer ju tyvärr sällan saker som har hänt. Nej. Det gör det heller så att man eh, kanske de bara hamnar i det, den sinnesstämningen att de fastnar i någonting som de minns. Ja. Precis.
1: Och. Ja. Man får ju låta det ta ett par gånger och det viktiga är att man inte blir stressad eller upprörd eller så utan det Nej. Är, man får tåla mod. Ja, och framförallt då om man har ett problem förknippat med till exempel lastning så ska man ju absolut inte lasta hästen när man har ont om tid eller liksom har, ska iväg till en träning och passa en tid och så har du bara eh, tio minuter att spela på liksom. Det, då går det inte bra. Det är väldigt sällan det, det ordnar sig då. Man behöver...
0: Ja, man blir ju lite uppe i varv själv då automatiskt. så nu ja. skulle det då inte gå riktigt bra som man har tänkt att man inte får på hästen då blir man ju mer stressad och då blir det ju en negativ situation och sen att man kanske har tränat tidigare och har det gått väldigt bra. Och då kan ju ja. den här situationen göra att det förvärras igen liksom. ja. Man måste ju aldrig tänka på att djur är djur och allting kan hända. Ja. Och det är samma då till exempel när jag skulle lasta Herman jag berättade i tidigare avsnitt här, när vi var till veterinären och så han har ju åkt väldigt lite transport senaste åren sen vi flyttade till våran gård. Men han gick ju på första gången, när vi skulle åka första gången till kliniken. Ja. Hem lite svårare, då, då fick jag liksom vänta utan lite grann. Såhär, liksom att honom och gå någon gång gå på. Eh, och andra gången vi skulle åka dit, då var det direkt hemma på gårdsplan. Nej, då vill han inte gå, då stannar han till utanför. Men jag höll ju liksom konstant lite lätt tryck och sen så gick han ju då. Men du märkte ju liksom att det, steg, att det blev värre och värre för varje gång vi åkte in. För vi har lastat lastade honom inte någon annan gång. Nej. det var ju bara när vi skulle dit som jag gjorde det och det kanske, nu var det inget problem men jag märkte ändå den här liksom att varje gång så blev det lite lite jobbigare för honom att gå på mm. så till exempel om jag ska ut och åka här snart igen nu med honom, om jag ska åka iväg någonstans då tänker jag att då får jag ju lasttjäna honom innan någon gång, bara se så att han går på släppet utan att vi ska åka någonstans och sen, mm. det är inte alltid blir att man ska göra någonting som hästen tycker är jobbigt varje gång alltså att en åka till veterinären är inte det roligaste en häst vet, mm. utan, då kanske man bara lastar, ställer in nästan i hagen. Och sen nästa gång kanske man åker väg till en träning eller åker och går i någon annanstans eller vad det kan vara. ja som ja, men... du säger Det är bra så att man varierar det lite också då.
1: Ja, försöka göra släpet till någonting som den förknippar med något positivt.
0: Ja, bara ja. att lysa kanske lite i transporten när de har gått in där. De kanske kan få... Där vill vi väl alla lite olika men man kanske kan göra dem lite hö eller någonting där inne liksom. Och sen vatten man ut och tar in dem i hagen och så är det ingen mer, ingen, inte värre än så liksom. Så kan man ju gå rätt positivt.
1: Ja, jag brukar tänka att det ska vara som hästens box. Ja, ja Vi reser ju så mycket med hästarna så mina hästar de har ju alltid hö och vatten i släpet. Ja. Det är ju obligatoriskt om man reser så långt som jag gör. Ja, de kunna äta och dricka och så att man, vi har ju liksom inrätt i släpet så att det ska vara som en box eller ja, som ett litet stall ja. så att de ska känna sig hemma och det ska vara bra luft och de ska kunna ha en liten buffé där med hö och så kanske de får morötter ibland mm. man kan ju blöta höt och det brukar vi göra ibland man ja. åker när det är torrt ute på sommaren och så
0: ja. har du ju någon av dina hästar som är lite så last Rädda eller försiktiga? Mm. Eller?
1: Nej alltså. Jag har ju några av mina som har. Ganska mycket egen vilja. Eller mycket humör och så sådär. Mm. Och de kan ju få för sig ibland. Att nej men. Jag vill inte göra det här idag. Precis. Och, och. Framförallt då. Jag hade ju en häst som stod i sjukhagen. En period. Och fick extremt mycket energi av det. Mm. Jag blev generellt helt personlighetsförändrad. Inte bara när det gäller lastning utan liksom bara leda hästen var jobbigt och svårt. Från att ha varit en väldigt väl uppfostrad häst. Men den här energin gjorde att det var som att han glömde allt han kunde. Så att alltså, vi gick inte att lasta liksom. Han var helt plöts. Men då fick vi tal om skerliner och då gick det. För jag, mm. i det läget kände jag att det, det var ingenting jag kunde träna på. Med den hästen där och då. För att dels så stod han ju i sjukhus av en anledning. Han hade en, en skada. Och mm. kunde inte belasta honom. Och liksom träna, träna, träna på och lasta. Det var inte läge för det. Nej. Så um, då fick jag lösa det genom att använda longéoline bakom. Så att det blev ett tryck på. Ja. Um, och sen ta tag i det helt enkelt. När han var frisk och kunde belastas med den typen av träning som lastning innebär, för de kan ju hoppa omkring och sådär, och det är inte bra om du har en häst med ett skadat ben Nej. så um, nu funkar det jättebra, men uh, ja, det kan ju
0: bli sådär ju... olika perioder av livet mm. unghästar och precis som säger också, jag har med starkare viljor, och Herman är ju också en av dem, och det är även min sjätte ja. han, han är lätt lastad, han går på han... Mm. Han finner sig i det mesta, han märs också i och för sig.
1: Ja, mm. men det ska jag säga att jag märker ju enorm skillnad när jag har min repgrimma. Eller när jag bara har en grimma, om det är en häst som, är, som är, inte vill lastas. Ja. Jag har en repgrimma som har fyra knutar på, på nosryggen. Så att den verkligen känns, alltså när man tar i den så trycker det på nosen och det känner hästen. Mm. Eh, och... Vi har vår ena travare. Han har haft så att han vill inte lasta när han ska åka bort härifrån. Mm. Men åka hem det går jättebra. Men åka härifrån då bara så här. Så han står som en åsna va nej jag tänker inte åka. Mm.
0: Mm.
1: Och har man då grimma det spelar ingen roll. Jag lägger ju på tryck och eftergift då när den går framåt. Men med grimman han skiter i det. Han bara lutar sig liksom. Mm. Så satte jag på rep grimma. Bara lägger på lite tryck. Han bara, okej, okay, går in i släppet direkt. Mm. <laughs> så de är ju
0: hur ja. bra med de här
1: Ja, och när man vet hur man ska använda dem, ska vi väl säga också. Man ska inte ja. bara sitta på en grimma om man aldrig har använt det förut. För det är ju ett skarpare redskap än en grimma. Mm. Så... Men, men har man koll på hur de funkar så är det ju en jättebra hjälp.
0: Sen, visst har ni häst till Sara va? Nu. Ja det har vi ju. Hur går det med det då? Ja
1: jag faktiskt så har jag haft ganska många smörta av sig den senaste veckan. Jag vet inte varför för att annonserna har legat ut i jag vet inte om det är en och en halv eller två månader. Men nu helt plötsligt så liksom jag vet inte om folk har fått bättre ekonomi eller <laughs> vad det
0: är. Vår
1: känniskor kanske. kan det vara. Ja Uh, nej men jag har haft Jag hade två stycken ut och provredde helgen mm. Och alltså, kan vi säga Det gick väl hyfsat bra med båda två Men det var framförallt med ena där som var Jättebra som jag verkligen hoppas på Att de ska vilja Köpa hästen
0: Åh
1: oh, oh, oh. uh, Vad sa du?
0: Ja, då håller vi verkligen tummarna då
1: ja. Bra,
0: liksom, och...
1: ja Det kändes jättebra de bor i närheten också Så oh. Vi ska rida ut imorgon faktiskt och prova hur det känns.
0: Mm. Men ja, det är ju det är så viktigt att det känns rätt tycker jag. Verkligen. Då tänker jag att det känns lättare för en själv liksom också att sälja. För jag tänker, hur känner du för det? Liksom, du har ju tio hästar nu. Ja. Har du sålt det... hästar tidigare och så? Eller?
1: Ja, men jag, jag har nog bara sålt tre eller fyra hästar tror jag under alla år jag har hållit på. För att ja. jag tycker att det är så himla... Svårt att sälja. Mm. Alltså känslanmässigt mm. svårt. Jag håller med dig. Jag
0: har nog tre hästar. Måste jag måste tänka. Oh. Mm. Nej fyra hästar. Ja oh, det är jobbigt. Det är typ det jobbigaste man kan göra tycker jag. När man ser hästen åka. Verkligen. Men då är det ju lättare. Tänker jag om man känner att, eller Så är det väl alltid att man vill ha en bra köpare. självklart, ja. men, men att man känner att det här känns hur bra som helst. Och man kanske får en bra kontakt med. Den blivande ägaren och som du säger att det är nära man kan åka hälsa på också.
1: Ja, absolut. Jo, men eh, jag sålde ju en häst förra året. In, ah, precis innan nio år sålde jag ju en häst. Ja. Eh, Nova, var ett arabstol som jag hade hemma och jag, tog, jag fick henne. Ja. Eh, och jag hade ju bestämt redan när jag hämtade henne att jag inte skulle ha kvar henne för hon var ett stol. Och det ja. Det är jobbigt. Det är svårt för mig att ha stoner eftersom jag bara har vallackor. Aj. Så då hade jag redan pratat med en person som jag en elev då till mig. Som jag tänkte ja men kanske hon vill ha den här hästen. Mm. Jag att de skulle leta häst. Så vi hade ju i princip bestämt det redan från början innan jag tog hem det. Ja. Ja. Och så utbildade jag henne redinnen och sådär. Och så hade vi ett pris per månad. Mm. Så att det liksom var ja beroende på hur länge hon stod hos mig så blev det ju olika dyrt då. Ja. och sen så flyttade hon innan nio år förra året och, och det kändes ju liksom helt rätt och jag vet att de, har, alltså, de älskar henne liksom. hon kommer ju att stanna där så, ja, så länge det går
0: ja 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 vi har ju sålt eh, måste tänka men senast var ju då att eh, haflinger föll. Eller han hade ju underblivit några år då då. Mm. Eh, men det var ju så här. Eh, det kan jag, känna, alltså det kan jag känna fortfarande att jag kan sakna om Även om det är många, många år sedan nu. Och jag har inte koll exakt på, på årtal här. Men ja, det var ju när jag flyttade till, till stan. Till Sundbyberg då. När jag hade tagit studenten. Så att det är ju tolv år kanske. Det är inte två år sedan vi sålde honom. Det är sist jag det näst. Liksom men det var ju en egen uppfödning. Vi hade ju då stå ett mamma. Hade, vi köpte ett hoffling i Och sen så betäckte vi henne då. Med en fin avhällsvings. Och så fick vi ju vårt föl. Och, men man har ju liksom bur i honom. När man var föl. Man har tränat. Genom det Jag hade börjat på lite inridning. Men det var ju den vevande jag hade en kort period. Där jag. Inte red så mycket. Nej. Eh, ja. Och det var utbildningar, studier och sånt som tog upp tid. Och, 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 och min nuvarande man också som jag träffade. Så att eh, det blev inte så mycket. Så då kände vi att nej men vi kan inte ha. Han, han kräver liksom mycket mer än vad vi har möjlighet och tid att lägga. Så då fick mm. vi se honom. Och vi hittade en jättefin familj. Och de har kvar honom än idag. Och det kändes så himla härligt. Och lyckat. Och, och de bor uppe i Mora. Ja vi har varit att hälsa på en gång. Så mm. Det skulle vara kul att kunna åka och hälsa på någonting framöver igen här. Ja. Men jag vet att han har det jättebra. Det blir hur bra som helst. Ja, vad härligt. Det är att man någonstans ändå saknar sina tidigare häftar. Jag vet inte om du känner samma. liksom Man har ändå haft en, en man har haft någon, en som jag har haft honom ganska många år.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är framförallt om man har haft dem som de var små så mm. då får man väl en annan kontakt till varandra tänker jag
0: vi var ju med också när han, när han föddes vi var ja, med på. Vi såg, det var utomhus då, på, på våren då.
1: Ja.
0: vi såg när han föddes där och ställde sig på benen efter 20 minuter och, ja det var en häftig upplevelse ja. wow ja, ja sen,
1: häftigt
0: ja verkligen och sen har vi ju sålt eh, mini som vi hade och vårat Gotlandsrust den första hästen vi köpte våra läromästare eh, och sen mamman där också förresten till, till Hingstfölet. Henne sålde vi först då. För vi behöll ju fölet då. Då okay. hade vi även man som jag har nu. Och så. Ja, så att man eh, har sålt några hästar. Och ja. hon har ju varit rika liksom, tuff. Mm. Men det där är väl kanske lite med, hur man är som person också. Hur man, hur man ja. tänker och vad man har för mål också med. Sina hästar och man vet att man kanske ska sälja en häst så att man har vuxit ur och ska köpa en ny. Eller, då kan mm. det bli lättare också. Jag att det ju, ja. finns ju anledning till varför man säljer. Och vissa, gånger är det säkert värre, alltså vissa tillfällen är det säkert värre än andra förstås. ja Man kanske inte har möjlighet att råda ha kvar mm. sin häst. Då är det säkert jobbigare.
1: Mm. Ja. Ja. ja Då måste det ju vara
0: jättetufft. Apropå nu i de här coronatiderna så vet jag inte om det är många som kanske står inför det att man inte har möjlighet att ta sig kvar sin häst. Vi pratade lite om det i tidigare avsnitt. Det är ju jätte,
1: jättehämt i så fall. Ja. Men, men, vi får ju hoppas att det ordnar upp sig lite nu. Verkligen. Ja, ja, man kan ju sälja lite saker och så. Jag har lagt ut en del sadlar och sånt där till försäljning. För eftersom jag har köpt och behövt stoppa om sadlar och sådär så tänker jag att jag behöver få in lite hänga för att täcka de kostnaderna så har jag lagt ut till försäljning det som jag inte riktigt använder så mycket Det är bra, man kan rensa lite grann och tänka efter, vad behöver jag vad behöver jag inte liksom Sen ska jag ha en städ, städ och fix dag här i maj tänkte jag för att Ja, dels behöver vi ha vår men sen så har jag ju jag höll på igår och plockade bland mina tecken och jag har så otroligt mycket utetecken. Ja, alltså, som jag hade hundratals där för ja, <laughs> någon ja, podd. minst alltså minst jag, ja.
0: Ja, jag
1: får se om jag kan räkna dem faktiskt um, för um, det är så många som är sönderbitna. alltså mina hästar de håller på och busar och bråkar och bita varandra och Alltså det säger bara ritsch så är täcket trasigt liksom. Ja. Och jag har ju sparat dem. Så jag har nog utan att överdriva har jag nog 25 eller 30 tecken som ligger som är med,
0: med hål. Oh, mm. Ja. Känner du liksom, för det? Känner inte du att det tar emot lite då? Tänker ja. du att du lagar dem liksom eller hur tänker du?
1: Ja. Eh, jag, får se. jag ska se om det går att lagar dem. Annars så tar jag vännen och sånt där ifrån... De som inte går att laga. Och så sparar jag det i alla fall. Så att jag har karbinhakar och sånt där kvar. Men det är, alltså det, ja, det tar emot. Det är jobbigt. Och liksom. Ja, jag, gå ut ja.
0: jag förstår det du säger. för Jag har ju då en skettis med exem. Ja. Jag har ju exemtecken på, so- eller på vår sommar. och höst. ja eh, Och... Ja, han, nu, är så att nu har nu har han ju fått fång, då, så Nu kommer de inte gå på somarbete här. Men tidigare så har de ju gjort det. Och då har det ju varit så här. Men, mycket skog och träd. Och så här, så där han kan kunna klia sig hur lätt som helst. Så det har ju mm. varit rivhål. Var och varannan dag. Liksom. Så det har varit mycket tecken. Mycket köpa nya tecken. Och ha flera på lager så här nya. För att man ska kunna byta ut om det krisar. Men jag har ju också varit så här, att Jag har försökt att sy mycket. För det är ändå bra tecken som man ändå kan laga. Ja, till, men det är ju det att, att det blir liksom ett måste. Att man måste sy och fixa och dona. Ja. Jag har några också så här på, på lager här som jag ska försöka sy ihop. Och så har jag faktiskt köpt ett nytt här nu också. Som han ska ha, som han ska ha nu här. Då. Ja. då får vi se hur länge det håller. Men nu går det ju inte så mycket bland så jättemycket träd och så. Nej,
1: det gör jag ju tack och lov inte mina heller. Förutom i sommarhagen gör de det. Så då är det ju flugtecken som ryker. Ja. Men... Ja. nej det är, de byter ju varandra i rumpan hopplöst liksom Det är du lutiga ja de är verkligen då.
0: ja ja, ja du men eh, vi kanske ska säga så för idag då
1: ja det kan vi göra eller har du någonting mer du
0: tänker på som vi vill berätta och prata om i, i podden ja, men, här
1: idag? det har ju en sak som jag fick reda på igår och det är den här online-tävlingen som, ja. som Emma och Euforian var med i. Ja. De deltog i Lett B1 där och ja. eh, de fick eh, 68,3% Wow, bra! Toppen! Jag undrar om inte det är till och med deras kanske, personbästa i Lett B1 om jag inte är helt ute och cyklar.
0: Ja, Vad kul! Ja. Vi strämmar av Euforian. Vi får det Euforian va? Ja. ja. Stort gratis till dem. Verkligen. Okay. En
1: jättekul, jättekul initiativ från de här uh, som har arrangerat tävlingen. Nu hoppas jag att det kommer bli fler sådana online-tävlingar om, om det fortsätter tävlingsuppehåll framöver.
0: Ja. ja, men det är bra att det finns alternativ. Ja,
1: verkligen. Ja.
0: Men då ska du ha en fin dag då för alla lyssnare.
1: Ja. Hej då!